0: Eine Bluttat hat heute die Menschen am Frankfurter Flughafen geschockt. In einem Bus des US-Militärs fielen Schüsse. Zwei US-Soldaten sind tot,
1: zwei weitere schwer verletzt. Es ist der 2. März 2011. Am Frankfurter Flughafen schießt ein Mann namens Arid U auf US-amerikanische Soldaten, die dort gerade auf der Durchreise sind.
0: Die Schüsse fielen vor dem Terminal 2 des Flughafens.
1: Der mutmaßliche Täter soll aus dem Kosovo stammen, so die ersten Angaben der Polizei. Er wurde festgenommen. Es ist das erste islamistische Attentat in Deutschland mit Todesopfern. Wenige Wochen vor seiner Tat postet Arid U auf Facebook. Er schreibt, Zitat, Ich liebe dich für Allah, Abu Malik. Abu Malik alias Desodog, also Dennis Kuspert. Der Ex-Rapper, der Musik zur Sünde erklärt hat und jetzt Anfang der 2010er Jahre als salafistischer Hassprediger unterwegs ist. Was hat er mit Arid U zu tun? In der letzten Folge dieses Podcasts haben wir uns angeschaut, wie Dennis Kuspert immer weiter ins salafistische Milieu abgedriftet ist. Wir haben rekonstruiert, wie er sich radikalisiert hat. Und warum er sich jetzt nicht mehr Desodork, sondern Abu Malik nennt.
2: Äh, ich danke auf jeden Fall dem LKA Berlin, das mich festgenommen hat und zu den richtigen Leuten gesteckt hat. Alhamdulillah. Und ich werde noch viel mehr Dauer machen. Und äh, Deutschland wird noch viel, viel mehr von mir hören. Ja? Auf jeden Fall.
1: Wenn ihr das und die ersten beiden Folgen dieses Podcasts noch nicht gehört habt, geht am besten nochmal zurück. Da haben wir über Dennis Kusberts Jugend und seine Zeit als Rapper gesprochen. Und dieser Kontext ist wichtig für das, was als nächstes passiert. In dieser Folge geht Dennis Kuspert nämlich noch einen Schritt weiter. Seinen radikalen Worten folgen radikale Taten. Er entscheidet sich für den Weg der Gewalt und brennt alle Brücken hinter sich ab.
2: Hier, meine Geschwister, das ist Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah.
1: Dennis Kuspert zieht in den Dschihad, nach Syrien, um dort zu kämpfen, für die Terrororganisation, die sich Islamischer Staat nennt. Wie konnte es so weit kommen? Ihr hört Deso, der Rapper, der zum IS ging. Ein Podcast von Funk. Folge 4. Der Weg zum ES. Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge gibt es an mehreren Stellen teils explizite Darstellungen von Krieg, Gewalt und Terrorismus. Bitte achtet auf euch, wenn ihr den Podcast hört. Arid U ist 21 Jahre alt, als er im März 2011 am Frankfurter Flughafen zwei US-Soldaten tötet und zwei weitere schwer verletzt. Er ist in Deutschland aufgewachsen, in einem relativ unreligiösen Umfeld. Das schreiben später einige Zeitungen über ihn. Für die Tat wird Arid U zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Verfassungsschutz beschreibt ihn damals als Einzeltäter, der sich im Internet selbst radikalisiert hat. Erst später kommt heraus, dass er auch Kontakt zu islamistischen Gruppen gehabt haben soll. Sicher ist jedenfalls, dass sich Arid U in den Wochen und Monaten vor dem Anschlag in bekannten islamistischen Internetforen herumgetrieben und islamistische YouTube-Videos geschaut hat. Auf seinem iPod finden die Ermittlerinnen außerdem zahlreiche Lieder, in denen zum Dschihad aufgerufen wird. Sogenannte Kampfnaschids.
2: Wir kämpfen für den Sieg, versprochen, dass es ihn gibt. Egal, wohin wir gehen, wird unsere Flagge wehen. Das höchste Wort Allahs.
1: Erkennt ihr die Stimme? Genau, das ist Abu Malik, alias Dennis Kuspert. Auch er hat solche islamistischen Kampfnaschids gesungen. Wir wissen zwar nicht sicher, ob dieser hier auch auf dem iPod von Arid U war. Fakt ist aber, dass Arid U die Naschids von Abu Malik zum Zeitpunkt des Attentats kannte. Auf seinem Facebook-Profil verteidigt er wenige Wochen vor dem Anschlag nämlich die Inhalte von Abu Maliks Liedern. Er schreibt.
2: Und selbst wenn jemand zum Dschihad aufrufen würde, na und, das ist nun mal Teil der Religion. Abu Malik, ich liebe dich für Allah.
1: Aber derselbe Abu Malik hat doch in der letzten Folge Musik für Haram erklärt. Warum singt er jetzt solche kampf -Naschids? Das Thema Naschid müssen wir uns an dieser Stelle mal genauer anschauen. Es wird uns in diesem Podcast noch öfter beschäftigen. Naschids haben eigentlich erstmal gar nichts mit Extremismus zu tun. Sie sind einfach nur traditionelle religiöse Songs. Manchmal werden sie komplett A Cappella gesungen, also nur mit der Stimme. Oft liegen aber auch ein paar Trommeln oder ein paar wenige Instrumente drunter. Inhaltlich geht es meistens um spirituelle Themen oder einfach um Lobpreisungen für Gott. Und manche Naschids können wirklich sehr catchy sein. Nach Ansicht einiger sehr konservativer Strömungen im Islam sind Naschids und auch nur die komplett ohne Instrumente die einzige erlaubte Form von Musik. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Dennis Kuspert nach dem Ende seiner Rap-Karriere eben doch nicht ganz mit Musik aufhört. Statt zu rappen, fängt er an, als Abomalik Malik Naschids zu produzieren.
2: Cheikh Osama, der schönste Märtyrer dieser Zeit. Cheikh Osama, du bist ein Stern und unendlich weit. Cheikh Osama.
1: Die Diesen Naschid veröffentlicht er zum Beispiel im Juni 2011, kurz nachdem die US-Spezialkräfte Osama Bin Laden in Pakistan getötet haben. Er preist darin den Drahtseher der Anschläge vom 11. September. Das dazugehörige Video ist quasi eine best of video von Bin Laden. Ihr seht schon, mit Spiritualität haben die Naschids von Abu Malik eher wenig zu tun. Stattdessen geht es vor allem um eins, islamistische Propaganda. Deshalb spricht man in solchen Fällen auch von kampf um sie von den spirituellen religiösen Naschids abzugrenzen. Laut Verfassungsschutz hat sich der Frankfurter Attentäter Arid U unter anderem mit solchen kampf radikalisiert. Auch die Lieder von Abu Malik sollen dabei eine Rolle gespielt haben. Es war damals übrigens auch gar nicht schwer, die Lieder im Internet zu finden. Die gab es einfach auf YouTube. Erst nach dem Attentat ist die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien aktiv geworden und hat drei Kampfnaschis von Abu Malik auf den Index gesetzt. 2011 ist auch das Jahr, in dem sich Dennis Kusbert, alias Abu Malik mehr und mehr aus dem Umfeld der Al-Nur-Moschee in Berlin-Neukölln zurückzieht. In der letzten Folge haben wir Abdulazim Kamus kennengelernt, der dort zu dieser Zeit gepredigt hat. Er erinnert sich, wie Dennis Kontakte nach Nordrhein-Westfalen geknüpft hat. In die gewaltbereite Salafisten-Szene.
3: Und da waren sozusagen die Milieus, die ihn mehr geben. Also nach dem Motto, hier gibt es nicht nur Spiritualität und Religiosität, hier gibt es auch Politik, hier gibt es auch sozusagen den Auftrag, dass wir für den Islam und zu dem Islam stehen sollen und dass wir hier aus unserer Position hier auch den Islam verteidigen sollen. Leute, die anfeuern. Und da ist der Kontakt eher abgebrochen. Ich habe nur gesehen, dass er ein paar Videos äh, gepostet hat, wo er anfeuert und wo er weint und über Musik und über seine Zeit. Ich habe ihn angerufen und dann habe ich ihn direkt gewarnt. Dieser Weg, den du nimmst,
1: ist nicht der richtige Weg. Ob Abdulazim Kamus tatsächlich versucht hat, Dennis Kuzmat aufzuhalten, können wir nicht unabhängig bestätigen. Aber wie er Dennis' fortschreitende Radikalisierung beschreibt, haben wir so oder so ähnlich häufiger gehört dass er sich am Anfang einfach nur näher mit dem Islam beschäftigt hätte, er dann aber irgendwann an Leute geraten sei, die ihn auf den falschen Weg gelockt hätten. Diese Erzählung ist natürlich nicht ganz unproblematisch. Vor allem im Rückblick nicht, wenn man weiß, welche Grausamkeiten Dennis bald später noch begehen wird. Als wäre er dafür gar nicht selbstverantwortlich. Natürlich trägt er für seine Taten Verantwortung. Niemand hat ihn gezwungen, immer und immer radikaler zu werden. Aber was eben auch zur Wahrheit gehört... Dennis Kusbert war auf keinen Fall ein einsamer Wolf, der sich allein in seinem Zimmer oder online radikalisiert hat.
3: Ja, er war mit, wie heißt er nochmal, dieser Abu Usama, ja, der aus Österreich.
1: Mohammed Mahmud.
3: Ja, genau. Er war dann mit ihm und dann begannen sie darüber zu reden, wann sie den Bundestag äh, erobern werden und wann die Fahne des Islam dort. Ja.
1: Mohammed Mahmud, alias Abu Usama ist Österreicher. Und damals bereits ein bekannter Propagandist in der islamistischen Szene. In Österreich saß er bereits vier Jahre im Gefängnis, weil er Mitglied der Global Islamic Media Front war. Das ist eine islamistische Propagandaorganisation mit Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Qaida. Und weil er unter anderem Drohvideos an PolitikerInnen veröffentlicht hat. Im September 2011 kommt Mahmoud frei und geht nach Berlin. Hier lernt er Dennis Kuspert kennen und scheint Eindruck bei ihm zu hinterlassen. Die Extremismus-Expertin Claudia Danschke beschreibt ihn so. Der war natürlich
4: sozusagen für diese Jugendszene eine gewisse Größe schon. Es war bekannter, und berühmter und er konnte auch sehr martialisch reden. Und äh, ich denke, ist schon verantwortlich dafür, äh, Dennis Kuspert auch so ein bisschen in die Richtung des Dschihadismus gezogen zu haben. Also wirklich den nächsten Schritt noch zu machen.
1: Dschihad ist auch so ein Begriff, den jeder und jede irgendwie kennt, bei dem es aber sehr darauf ankommt, wer ihn in welchem Kontext verwendet. Dschihad im religiösen Sinne ist erstmal nur ein Glaubensprinzip des Islam. Es meint die Anstrengung oder den Kampf für den Weg Gottes und für den eigenen Glauben. Es geht vor allem auch darum, mit sich selbst und mit den eigenen Vorstellungen und Idealen zu ringen. Im Fall von Dennis Kuspert bedeutet Dschihad aber eine ganz andere Art von Kampf. Nämlich den Kampf mit Gewalt gegen sogenannte Ungläubige. Oder eben, wie Dschihad auch häufig übersetzt wird, den sogenannten Heiligen Krieg. Diesen Schritt in den Dschihad geht Dennis Kusbert gemeinsam mit Mohammed Mahmud. Die beiden freunden sich an. Im Herbst 2011 gehören sie beide zu den Mitgründern einer Vereinigung namens Milate Ibrahim. Das war im Grunde
4: genommen die radikale Jugendgang zu dem, was wir vorher an diesen Predigernetzwerken hatten. Die hatten sich also abgekoppelt von den Predigern und so quasi, quasi ähnlich wie im Rechtsextremismus muss man sehen, ist wie so eine Kameradschaft gewesen und auch sehr militant.
1: Die Vereinigung hat Ende 2011 ein paar Dutzend Mitglieder und übernimmt sogar eine Moschee in Solingen bei Düsseldorf. Aber zunächst einmal ist ihr Kampfgebiet das Internet. Und ihr Propagandamittel? Kampfnaschids. Und wer könnte das authentischer performen als ein, in Anführungsstrichen, geläuterter Ex-Rapper? Als ehemaliger Gangster-Rapper hat Dennis Kuspert natürlich ein besonderes Standing in der islamistischen Szene. Er ist das Sprachrohr für die Jugend quasi. Auch für eine andere Gruppierung ist er deshalb interessant: die wahre Religion. Das ist die Salafistische Vereinigung, die auch das „Musik ist haram“-Video veröffentlicht hat. Sie wird damals schon vom Verfassungsschutz beobachtet. Die wahre Religion veranstaltet 2011 sogenannte Islamseminare, bei denen auch Dennis Kuspert regelmäßig auftritt.
4: Weil die haben gemerkt, wie er die Jugendlichen zieht. Er ist einfach eine bekannte Person. Dieser Gangster-Rap oder überhaupt Hip-Hop-Rap, das ist ja die dominante Jugendkultur. Gerade auch so in migrantischen Jugendkreisen. Ne? Und er war da einfach gesetzt.
1: Für die wahre Religion hält Dennis Kuspert Vorträge und versucht vor allem Jugendliche für eine extrem konservative Auslegung des Islams zu gewinnen. Seine Erzählung ist immer dieselbe. Schaut her, ich bin wie ihr. Ich war ganz unten, ein krimineller Gangster-Rapper. Und habe durch Allah auf den geraden Weg gefunden. Neben seinen Vorträgen ist er auch noch bei einer anderen, sehr umstrittenen Aktion der Gruppe dabei, die Ende 2011 startet. Bei der sogenannten Lease-Kampagne.
2: Fundamentalistische Muslime verteilen seit einigen Wochen in deutschen Fußgängerzonen kostenlos Exemplare des Koran. Die sogenannten Salafisten sollen bisher mehrere hunderttausend Bücher ausgegeben haben.
1: In den deutschen Medien werden diese Koran-Verteilaktionen heftig diskutiert. Nochmal Claudia Danschke.
4: Und hinter dieser Lease-Kampagne steht ja so dieses Narrativ, diese Erzählung, dass es in Deutschland wie so eine Art Machtkartell gibt, bestehend aus Politik, aus der Lügenpresse, aus der Polizei, den ganzen Sicherheitsorganen und vielleicht auch den staatlichen Schulen. Die sind alle miteinander verschworen, den Islam und die Muslime falsch darzustellen.
1: Viele in Deutschland empfinden die Präsenz der SalafistInnen in den Innenstädten als Provokation. Auch einige PolitikerInnen äußern sich kritisch zu der Kampagne. 2016 wird der Verein Die wahre religion und damit auch die Dies-Kampagne, vom Bundesinnenministerium verboten. Begründung? Der Verein und seine Aktionen würden sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten. Innerhalb der muslimischen Community in Deutschland gibt es damals unterschiedliche Meinungen zu den Koranverteilungen. Teils heftige Kritik und Widerstand. Aber die Thesen der SalafistInnen fallen bei manchen MuslimInnen auch auf fruchtbaren Boden, erklärt Claudia Danschke. Und das war sehr, sehr
4: clever, weil wir hatten eigentlich in Deutschland schon damals durchaus so eine islamfeindliche Stimmung. So, ne? Es gab antimuslimischen Rassismus, Diskriminierung von Muslimen und so weiter. Viele junge Muslime fühlten, die jetzt vielleicht geborene Muslime, ob sie sich jetzt muslimisch definieren oder nicht, aber sie haben so das Gefühl gehabt, gehöre ich denn eigentlich hier dazu, wäre ich anerkannt und so weiter.
1: 2011, 2012 ist die gesellschaftliche Stimmung zwischen MuslimInnen und Nicht-MuslimInnen so angespannt wie lange nicht. Im Herbst 2011 veröffentlicht das französische Satiremagazin Charlie Hebdo Karikaturen, die den islamischen Propheten Mohammed darstellen. Nicht zum ersten Mal übrigens. Aber insbesondere radikale MuslimInnen fühlen sich davon provoziert. Den Propheten bildlich darzustellen, ist in einigen radikalen Strömungen des Islam nicht gern gesehen oder sogar verboten. Wie auch schon ein paar Jahre zuvor, als die dänische Zeitung Jyllands Posten Mohammed-Karikaturen veröffentlicht hat, gibt es wütende Demonstrationen auch in muslimischen Communities in Deutschland und in Europa. Das ist der Kontext, in dem im April 2012 die erste Lease-Aktion in Berlin stattfindet. Das who who der radikalen salafist innenszene szene ist dort. Abu Malik alias Dennis Kuspert natürlich auch. Außerdem vor Ort, natürlich, Claudia Danschke. Sie hat damals bereits Artikel über Dennis Kusperts Wandlung vom Gangster-Rapper zum Salafisten geschrieben. Der hat das offenbar mitbekommen. Als er Claudia Danschke sieht, brüllt er über den ganzen Platz Hallo, Frau Danschke.
4: Nein, ich spreche nur mit Frau Danschke, sonst nichts. Und dann haben wir uns er hat ehrlich,
1: niemandem Interview gegeben, niemand, er
4: wollte mit ihm sprechen. Er wollte nur mit sprechen. mir sprechen. Und dann haben wir uns da ganz, äh, eigentlich sehr, sehr lange unterhalten. War auch ein sehr nettes Gespräch. Wie gesagt, er war, er konnte unheimlich charmant sein, das muss man sagen. Also, er hatte auch irgendwie eine Ausstrahlung, die einen gefesselt hat. Also, da muss man, also, es ist dann ganz schwer gewesen, Distanz zu halten, weil er hat jetzt in dem Gespräch mit mir auch keine radikalen Sachen in dem Sinne gesagt, sondern er wirkte relativ
1: mainstreammäßig. Ob als Rapper Desodog oder als der große Bruder Dennis, dass er eine liebenswerte, sympathische Art hatte und bei vielen Menschen Eindruck hinterlassen hat, haben wir jetzt schon häufiger gehört. Als Abumalek nutzt er diesen Charme jetzt allerdings für radikale Zwecke.
4: Und dann haben wir uns alles, über alles möglich unterhalten, unter anderem dann auch, ähm, dass in Nordrhein-Westfalen der Kommunalwahlkampf bevorsteht und dass dort die Pro-NRW, also auch so eine islamfeindliche Gruppe, angekündigt hatte, vor den Moscheen mit diesen Mohammed-Karikaturen zu stehen und Demonstrationen zu machen. Und darüber haben wir uns unterhalten. Und ich habe nur gesagt, ich finde das halt unmöglich und so weiter. Und er grinste nur. Hat sich tierisch, und also jetzt ganz ehrlich gesagt, hat sich tierisch über diese Aktion gefreut.
1: Pro-NRW ist damals eine rechtsextreme Splitterpartei. Das Parteiprogramm kennt quasi nur ein Thema – Hetze gegen MuslimInnen. Indem sie die Mohammed-Karikaturen zeigen, wollen die Rechtsextremen die muslimische Community provozieren und die islamfeindliche Stimmung weiter anheizen. Dass sich Dennis Kuspert schon im Voraus tierisch darüber freut, wie er Danschke erzählt, hat einen Grund. Er hat mit Milato Ibrahim eine Gegendemonstration geplant. Er sieht darin eine Chance, maximale Aufmerksamkeit für sich und seinen Verein zu bekommen. Danschke erzählt er ja bei ihrem Aufeinandertreffen in Berlin wenige Wochen vorher.
4: Nein, die islamische Welt wird uns zur Kenntnis nehmen. Das war seine, seine Hoffnung quasi, dass er jetzt aus der Berühmtheit von Lokal Berlin bis Deutschland über die Grenzen Deutschlands hinweg berühmt wird und vor allen Dingen eben seine Idole in der dschihadistischen Welt auf ihn aufmerksam werden.
1: Am 5. Mai 2012 ist es dann soweit. Hunderte Salafistinnen sind aus ganz Deutschland nach Bonn gereist, um gegen eine Handvoll Rechtsextremer mit Mohammed-Karikaturen zu protestieren. Zwischen den beiden Gruppen steht ein Großaufgebot der Polizei in voller Schutzausrüstung. Und mittendrin, mit weißem Megafon und Camouflagejacke in der Menge, steht Dennis Kuspert. In einem salafistischen Propagandaclip, der einige Tage später online geht, sieht man ihn als Wortführer der Kommandos gibt.
2: Wissen
0: wir alle, was wir machen, jeder für sich und alle zusammen. Denn wir lassen nie wieder unser geliebter Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam als Karikatur darstellen. Wie war's? tick
1: Die Lage ist zuerst relativ friedlich. Doch als dann auf Seiten von Pro-NRW Mohammed-Karikaturen gezeigt werden, eskaliert das Ganze. Die SalafistInnen stürmen Richtung pro nrw Die Polizei versucht sie zurückzudrängen. Der WDR berichtet damals.
5: Straßenkampf in Bonn-Melem. Vor der königfahrtakademie akademie werfen radikale Salafisten Steine, Flaschen. Einfach alles, was ihnen in die Finger kommt.
1: Und in einem Fernsehbeitrag des ZDF ist deutlich zu sehen, ein ex gangster rapper und Ex-MMA-Fighter lässt sich so eine Gelegenheit natürlich nicht entgehen.
2: Bei Ausschreitungen gegen das Zeigen von Mohammed-Karikaturen kämpft er mit dem Knüppel in der Hand. Dennis Kuspert, einer der Anführer der Salafisten-Züge.
1: In ganz Deutschland wird über die Ausschreitungen von Bonn berichtet. KommentatorInnen und PolitikerInnen fordern Konsequenzen. Zum ersten Mal wird die radikale salafistische Szene nicht nur als obskure Ansammlung religiöser FanatikerInnen sondern als Gefahr für den öffentlichen Frieden wahrgenommen. Und nicht nur das. Zwei PolizistInnen werden bei den Kämpfen von einem Salafisten mit Messerstichen schwer verletzt. Dennis Kuspert preist den Täter kurz darauf in einem neuen Kampfnaschid an und droht mit Entführungen, um ihn aus der Haft freizupressen. Die öffentliche Debatte über die Ausschreitungen von Bonn und ein paar Tage vorher auch in Solingen setzt die Sicherheitsbehörden unter Zugzwang. Im Zentrum der Ermittlungen steht die gewaltbereite salafistische Szene.
0: Bundesweite Großrazzia gegen die Salafisten-Szene in den frühen Morgenstunden.
1: Ende Mai 2012 verbietet der ehemalige Innenminister Hans-Peter Friedrich die Vereinigung Milato Ibrahim. Und auch Dennis Kuspert persönlich gerät ins Visier der Polizei.
0: Dabei nach Abendschau-Informationen betroffen, der vorbestrafte ehemalige Gewaltrapper Desodoc.
1: Okay, also hier, das ist die letzte gemeldete Adresse.
2: Das war die letzte bekannte Adresse von äh, Dennis Kuspert hier äh, an der Reichenberger Straße. Und Den
1: Investigativjournalisten Florian Flade kennt ihr schon aus der letzten Folge. Wir stehen ganz in der Nähe vom Kotti in Berlin-Kreuzberg. Er zeigt auf das Haus, in dem Dennis Kuspert 2012 gewohnt haben soll.
2: Ich glaube im Juni 2012 war das ganz früh. Die Polizei kommt ja in der Regel ganz so kurz nach sechs morgens und äh, ja, er war nicht mehr da.
1: Die Polizei ermittelt damals wegen besonders schwerem Landfriedensbruch gegen Dennis Kuspert. Am 5. Juni wird er zur Festnahme aufgrund Haftbefehl ausgeschrieben. Aber er ist verschwunden. Einfach weg.
2: Und äh, da gab es eine Menge Ärger, auch bei den Sicherheitsbehörden. Mir sagte damals jemand, äh, der war sehr sauer darüber, der sagte, die Sicherung der Person Kuspert oblag der Berliner Polizei. Und äh, die Berliner Polizei hat es offensichtlich nicht hinbekommen, zu checken, wo dieser Mann sich gerade befindet. Also so wurde mir das damals erzählt. Und äh, Kuspert ist dann abgehauen, wie wir wissen.
1: Kurz nach der Razzia wird klar, Dennis Kuspert ist ausgereist. Erstmal nach Ägypten. Warum die Polizei und Geheimdienste das nicht verhindert haben, wird bis heute viel diskutiert. Wir haben ebenfalls dazu recherchiert und unter anderem den Verfassungsschutz und das BKA befragt. Das Thema ist aber sehr komplex. Wir sprechen deshalb erst in einer späteren Folge darüber. Dann, wenn wir ausführlich auf die Rolle der Behörden im Fall Dennis Kuspert eingehen. Wer auf jeden Fall schon vorher wusste, dass Dennis nicht mehr lange in Deutschland bleiben wird, ist sein Bruder Jermaine.
5: Er ist gekommen, er meinte, ja, bist du zu Hause? Ich meinte, ja, klar. so, er bin gekommen. Wir haben geredet, wir haben geredet. Ich meinte, guck mal, so, ich werde, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, nächsten Tag oder die Morgen. Ich, werd nicht, ich bin hier, mich, um mich von dir zu verabschieden und so, ich will dir nur sagen, mach dir keine Sorgen und so. Ich mach mir keine Sorgen. Äh, wie gesagt, mach dir um mich keine Sorgen. Ich passe von so Mund auf, mach dir keinen Kopf und so. Und dann habe ich ihn noch zum Bus gebracht und dann ist er weggefahren. Und dann war es das, das letzte Mal, dass ich ihn an dem Tag gesehen habe. Er ist ja extra zu mir gekommen. War alles okay, war alles ganz ruhig, war alles ganz normal. Äh, klar was für mich emotional, er, wo er dann weg war, weil ich ihm gesagt habe, okay, er fährt jetzt irgendein Land hin, wo ich keine Ahnung habe. Und äh, da sind sowieso schon Zustände, weil ich einfach Angst in mir hatte. Aber dass es dann alles so eine extreme Wendung nimmt, da hätte ich in mein Leben nicht gedacht.
1: Dennis Kuspert ist weg und wird nie wieder zurückkommen. Wenige Monate nach seiner Ausreise erscheint eine Art Abschiedsbotschaft. Im ZDF läuft die Reportage Deutschland in Gefahr? Kampf gegen den Terror. Darin werden Ausschnitte aus einem Video gezeigt, das Dennis offenbar kurz vor seiner Ausreise gedreht hat. In diesem Video spricht er die Worte, die ihr ganz am Anfang, in der ersten Folge dieses Podcasts, schon mal gehört habt.
2: An Merkel und Innenminister und Außenminister, ihr führt Dschihad in unseren Ländern und wir werden den Dschihad in eure Länder bringen. Und solange ihr in den islamischen Ländern seid und bleibt mit euren Besatzungsmächten und euren Kreuzzüglern, äh, solange ihr dort seid und dort unser Blut vergießt, grabt ihr hier euer eigenes Grab.
1: Er erklärt, dass er bereit ist, als Märtyrer zu sterben und ruft alle MuslimInnen dazu auf, den Dschihad nach Deutschland zu bringen.
2: Ihr habt keine Sicherheit mehr. Ihr werdet nicht mehr in Sicherheit leben. Und deswegen ist dieses Land hier, die Bundesrepublik Deutschland, ist ein Kriegsgebiet.
1: Wir wissen heute, dass Dennis Kuspert damals über Italien mit der Fähre nach Ägypten reist. Dort wartet auch schon sein Wegbegleiter Mohammed Mahmoud. Er hat Deutschland schon ein paar Monate früher verlassen. In Ägypten setzen die beiden die Arbeit ihrer Vereinigung Milato Ibrahim fort und veröffentlichen dschihadistische Propaganda im Internet. Die Botschaften werden nun noch brutaler und militanter. In einem späteren Clip spricht Kusbert über den weiten Weg, den Mahmud und er nach ihrer Ausreise zurückgelegt haben. Ein Jahr seien sie unterwegs gewesen und über Tunesien und Ägypten erst nach Libyen gekommen. Er erzählt, dass sie eigentlich nach Mali wollten, um sich dort radikalen IslamistInnen anzuschließen. Aber der Weg dorthin sei nach der französischen Militärintervention Ende 2012 geschlossen gewesen. So wären sie Anfang 2013 schließlich über die Türkei nach Syrien gelangt, wo damals bereits seit zwei Jahren ein blutiger Bürgerkrieg tobt. In dieser Zeit passiert noch etwas. Dennis Kuspert legt sich mal wieder einen neuen Namen zu. Das Kapitel Abu Malik ist abgeschlossen. Für den Dschihad muss ein richtiger Kampfname her. Ab 2013 taucht er in Propagandamedien als Abu Talha al-Almani auf. Abu heißt Vater von, Talha ist ein Gefährte des Propheten Mohammeds gewesen und al-Almani der Deutsche. Abu Talha! Erzähl mal, was wir hier
2: machen, Bruder. Und äh, ja, wir werden ein bisschen mit ein bisschen kennen die Herzen der Kinder, inshallah, erwärmen, inshallah. Alhamdulillah. ein bisschen Ordnung. Wir wissen die arabische Ordnung, ist ein bisschen durcheinander.
1: In dieser Zeit erscheinen über verschiedene jihadistische Kanäle auf YouTube und anderen Plattformen Clips von Kusbat und Mahmoud. Zum Beispiel filmen sie sich dabei, wie sie in einem syrischen Dorf Süßigkeiten an Kinder verteilen. Und bei einer Schneeballschlacht.
2: Geschwister hier in Cham. Wir haben auch Spaß. Ja? Es ist nicht alles so gruselig, wie alle sagen, es ist kein John-Siegler-Film hier. Das ist Jihad. Jihad macht Spaß. Und wir haben Spaß hier mit den Kindern. Alhamdulillah. Bekommt wieder an euch allen zum Jihad.
1: Es klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber diese Videos wirken fast wie Teile eines Reisevlogs aus dem Jihad. Die beiden dokumentieren ihren Alltag, als wären sie Influencer. Ja, nee.
2: Flach, yani es gibt komplett gar keine Stromversorgung an manchen Gegenden. Und die Menschen müssen sich hier mit Benzin oder mit, mit diesen Generatoren ähm, den Strom ergattern, erbeutern. Das heißt, yani alle paar Tage muss Benzin geholt werden, Alhamdulillah. werden die regelmäßig Strom haben, das heißt, wir haben Licht zu Hause. Wir können inshallah warm duschen, inshallah ein bisschen. Und vor allen Dingen das Wichtigste, weshalb wir diesen Motor uns nach Hause haben, ist, dass wir unsere Arbeit machen können. Unsere Arbeit ist die Dawa, Alhamdulillah.
1: Das ist der Zweck dieser Videos. Dawa, also die Einladung an Nicht-Muslime, junge Menschen für den Islam und den Dschihad zu gewinnen. Das, was Dennis Kuspert früher in Deutschland auf der Straße gemacht hat, findet jetzt eben nur noch online statt. Die Videos aus dieser Zeit wirken auf den ersten Blick total harmlos. Und das sollen sie auch. Sie sollen zeigen, dass hier zwei Helfer auf einer Mission sind. Und zu Hause in Deutschland kommt das zumindest bei einigen auch genau so an. Unter anderem bei Jermaine, dem Bruder von Dennis Kuspert.
5: In den Medien, oder es gab, gibt eigentlich immer noch negative Bilder und so. Aber es gibt doch diese Bilder, wo, wo da YouTube-Videos, äh, wo die, äh, mein Bruder da in Syrien war und da Licht installiert hat und Elektrik und äh, Brunnen gebaut hat und kleinen Kindern Bonbons verteilt. So Bilder gibt es nicht. Das war so, was ich immer gesehen habe und er hat mir das immer gesagt, er hat mir das immer gezeigt und immer, ich habe es immer gesehen und ich fand es gut, dass er das gemacht hat. Ich war beeindruckt.
1: Fast forward ins Jahr 2014. Ich schreibe damals an meiner Masterarbeit und will dafür am 1. September in den Irak fliegen. Genauer gesagt nach Erbil, in die autonomen Gebiete Kurdistans im Nordirak. Aber im Sommer 2014 passiert etwas, das mich zuerst ziemlich schockiert und dann an meinen Reiseplänen zweifeln lässt. In ihrer neuesten Videobotschaft verkündet die Gruppe Islamischer Staat im Irak und Großsyrien, kurz ISIS, die Gründung eines Kalifats.
6: Hunderttausende fliehen aus Mosul, aus Angst vor Gewalt, nachdem schwer bewaffnete Islamisten gestern die zweitgrößte Stadt Iraks eingenommen haben.
1: Nach Jahren des Bürgerkriegs in Syrien und schwelender Konflikte im Irak überschlagen sich 2014 die Ereignisse in der Region. Die Terrororganisation Islamischer Staat, bis dahin nicht viel mehr als eine Splittergruppe von Al-Qaida, ruft im Juni 2014 ein sogenanntes Kalifat aus. Einen Gottesstaat. In Syrien und im Irak fällt eine Stadt nach der anderen unter die Kontrolle der TerroristInnen. Im August, also kurz bevor ich nach Erbil reisen will, wird die Welt auf ein besonders grausames Verbrechen des IS aufmerksam. Auf ihrem Vormarsch töten Mitglieder der Terrormiliz laut Angaben der UN über 5000 Angehörige einer religiösen Minderheit. JesidInnen. Fast eine halbe Million wird aus ihrer Heimat vertrieben. Tausende Jesidische Frauen werden außerdem verschleppt, versklavt und an IS-Kämpfer verkauft. Bis heute werden 2800 JesidInnen vermisst. Nur drei Autostunden von Erbil entfernt findet ein Völkermord statt. Ich erinnere mich noch ziemlich gut an die Bilder, die ich in den Tagesthemen gesehen habe von Familien, die in sengender Hitze in die Berge fliehen. Ich fliege trotzdem. Heute finde ich diese Entscheidung ziemlich naiv, um ehrlich zu sein. Der IS ist zu diesem Zeitpunkt bis zur irakischen Hauptstadt Baghdad vorgerückt. Und 40 Kilometer vor Erbil kämpfen kurdische Peshmerga-Truppen gegen die Terrormiliz. Der Vormarsch der selbsternannten Gotteskrieger kann erst gestoppt werden, als die USA und andere Staaten der Anti-IS-Koalition die kurdischen Truppen unterstützen.
0: Ganz im Ernst? Ich war froh, dass die Amerikaner gekommen sind, weil das hat Menschenleben gerettet, jesidisches Menschenleben. Sonst wären nämlich noch mehr Menschen getötet worden.
1: Das ist Düzene Tekal, Journalistin, Kriegsreporterin und Menschenrechtsaktivistin.
0: Und dann musst du dir vorstellen, ich sitze im Flieger auf dem Weg in den Irak und dann bekomme ich über Facebook Bilder von Frauenrümpfen, von IS-Anhängern, die gesagt haben oder geschrieben haben, du bist die Nächste. Und D das war so eine Phase, wo ich mich selber, glaube ich, auch abspalten musste, um einfach weiterzumachen.
1: Ich habe diese Düzene die ist Jesidin. Sie hat einen Dokumentarfilm gedreht über den Genozid an den JesidInnen durch den IS.
0: Also wie soll ich es dir beschreiben? Das war eine Phase, wo ich wirklich dachte, ich fühle mich allein. Also auch in diesem Schmerz. Also wo ich so dachte, wieso verstehen die Leute nicht, was da passiert? Oder warum kriegen die jetzt gerade so viel Raum? Wieso dürfen die sich produzieren? Wieso wird ständig erzählt, dass der IS unbesiegbar ist? Und damit eben auch so eine Heroisierung, und Idealisierung. Das war die Phase, wo IS-Kämpfer in die Kamera sagen durften, wie die sich das Kalifat vorstellen, dass sie alle kommen sollen. dass die Der
1: Geschichte IS werden. ist Mitte der 2010er Jahre das Thema auf allen Kanälen. Erst recht, nachdem 2015, 2016 auch in Europa mehrere Terroranschläge verübt und mit dem IS in Verbindung gebracht werden. Die Anschläge auf Charlie Hebdo und das Bataclan in Paris, Anschläge in Kopenhagen, Brüssel, Nizza. Design Tech halt kritisiert, wie damals über die Terrororganisation berichtet wird. Und dass IS-Mitglieder in den sozialen Medien fast ungestört Werbung für ihr sogenanntes Kalifat machen dürfen. Ungefiltert quasi.
0: Das war eine Zeit, wo sich diese IS-Täter und Sympathisanten ihrer Sache sehr, sehr sicher waren. Und das hat mich wütend gemacht. Also, dass die da in Deutsch irgendwie ihre Aufrufe gemacht haben. Und dass dann so jemand wie Doc da reingegangen ist ich kann gar nicht beschreiben, was ich von ihm gehalten habe oder über den Dachte zu dem Zeitpunkt, da bin ich ganz ehrlich.
1: Kannst du es versuchen?
0: Verachtung, weil ich ja genau wusste, was mit unseren Frauen passiert. Ich wusste, dass unsere kleinen jesidischen Jungs indoktriniert worden sind als Kindersoldaten. Ich wusste von den Gräueltaten und dann stellt sich da jemand wie Doc hin und spielt sich da als, als Zampano auf, als Erlöser der Guten. Also das, die, die Legitimation, dass dann auch so getan worden ist, als wenn er die Menschen dort retten würde und die Kinder. Und ich habe nur gedacht: Was ist mit den jesidischen Kindern? Was ist mit den Kindern in Gefangenschaft? Was ist mit den Kindersoldaten?
1: Einer, der damals besonders fleißig für den IS wirbt, ist Abu Talha al-Almani, alias Dennis Kuspert. Im April 2014 hat er sich offiziell der Terrororganisation angeschlossen. Nach kurzen Stationen bei anderen dschihadistischen Gruppen in Syrien. Er schwört dem Anführer der Terrormiliz Abu Bakr al-Baghdadi die Treue in einem einstündigen, aufwendig produzierten Propagandaclip.
2: Ich gebe meine an den Amir Sheikh Abu Bakr al-Baghdadi, um ein Zeichen zu setzen, dass wir auf dem, auf dem geraden Weg sind. Challah, und es
1: ist Dennis Kuspert inszeniert in dem Video seine Lebensgeschichte als göttliche Vorsehung, die ihn letztlich zu seiner Bestimmung als Kämpfer für den sogenannten islamischen Staat geführt hat. Das hatten wir in Folge 3 schon erwähnt, wie er in diesem Video sein Autounfall als Plan Gottes umdeutet. Dass sich sein Bruder dem IS angeschlossen hat, erfährt Jermaine Kuspert aus den Medien. Und die stehen dann auch relativ schnell vor seiner Haustür.
5: Die haben mich wachgeklingelt in meiner Wohnung morgens früh. Die sind, Ich weiß auch nicht, woher die meine Adresse hatten. Die haben geklingelt, ja, hier ist Dings und wir würden mal gerne mal verpisst euch. auf Gut Deutsch. Ich will mit euch gar nicht reden, lasst mich in Ruhe.
1: Ich weiß nicht, ob vor zehn Jahren das Wort Clickbait schon so verbreitet war. Aber die Headline, ein Rapper landet beim IS, das zieht einfach. Und ja, auch unser Podcast heißt im Untertitel, der Rapper, der zum IS ging. Wir haben im Team viel darüber diskutiert und uns letztendlich dafür entschieden. Denn mit keiner anderen Formulierung können wir die Geschichte so knapp auf den Punkt bringen, sodass jeder und jede direkt weiß, um was es geht. Journalismus ist oft auch eine verkürzte Darstellung komplexer Geschichten. In unserem Podcast haben wir die Möglichkeit, Dennis Kusberts Geschichte sehr ausführlich und aus vielen Blickwinkeln zu beleuchten. Aber nicht jede Berichterstattung kann die Länge eines mehrteiligen Podcasts haben. Und... Seien wir ehrlich, nicht jede Zeitung und jeder Sender gibt sich die Mühe, hinter die Fassade zu schauen. Fakt ist, vor allem Boulevardmedien haben Dennis Kusperts Geschichte in der Vergangenheit sehr reißerisch dargestellt.
6: Man hat nicht über Dennis Kuspert gesprochen, den Berliner, der ähm, ausgereist ist, sondern man hat immer erwähnt, dass er ein Rapper ist.
1: Das ist Nava Sarabian, Islam- und Musikwissenschaftlerin. Ihr kennt sie aus Folge 3. Sie hat die Berichterstattung damals kritisch mitverfolgt.
6: Und genau das haben die Islamisten sich auch zu eigen gemacht ne? und haben eben seine gesamte Lebensgeschichte als der böse, tätowierte Junge, der da ein Kreuzberg aufwächst und Gefängnis geht, Rap macht und sich davon aber loslöst, um eben auf den richtigen Weg zu gehen.
1: Obwohl Dennis Kuzma zu diesem Zeitpunkt schon lange kein Rapper mehr ist, wird seine Geschichte immer mit seiner Rap-Vergangenheit und der Rap-Szene in Verbindung gebracht. Es geht sogar so weit, dass ganze Teile der Szene unter Islamismusverdacht stehen. Wir haben in der letzten Folge ja bereits darüber gesprochen, wie IslamistInnen sich ganz gezielt an Rapper angenähert haben. Doch darüber wurde nur selten geschrieben. Stattdessen erschienen Artikel mit Überschriften wie »So hängen Rap und Isis zusammen« und es werden Fragen gestellt wie »Wie fanatisch ist die Rap-Szene?« Nawaz Arabian hat auch eine Theorie, warum das so war.
6: Das hat sehr viel damit zu tun, wie die Medien, deutsche Medienlandschaft auf Gangster-Rap blickt oder eben auf ähm, Rap allgemein blickt. Besonders wenn er von People of Color kommt, wenn es äh, ein schwarzer Mann ist, der ähm, sich radikalisiert und dann auch noch Gangster-Rapper war. Dann kann man das, kann man sehr, sehr viele Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, ganz schnell externalisieren. Also man kann das Ganze irgendwie dramatisieren und ein Spiegelvideo oder einen Sternbeitrag dazu machen, dass der böse Gangster-Rapper, der ähm, zehnmal im Gefängnis war, jetzt auch noch ein Extremist geworden ist. Und man kann diese Seiten zeigen und eben das Problem an den Rand unserer Gesellschaft versuchen zu schieben. Viele
1: von Dennis Wegbegleiterinnen haben uns ähnliche Dinge gesagt. Wir haben eigentlich niemanden getroffen, der die Berichterstattung nicht kritisiert hat. Sie bestand nun mal hauptsächlich aus Headlines, aus reißerischen Quotes und aus irgendwelchen Theorien, wie Rap und der IS zusammenhängen. Aber wirklich in die Tiefe ging es selten.
0: Wir wissen auch von Fallbeispielen aus den USA oder eben auch aus England beispielsweise, dass es da sehr ähnliche Biografien gegeben hat wie die zu Desodoc und dass es da sehr viele Verführer gab, sage ich mal, die mit dafür gesorgt haben, dass wir am Ende selber auch verantwortlich sind für unsere Taten.
1: Das ist nochmal du
0: Da kommen wir wieder an diese Eingangsfrage, was bedeutet Journalismus eben auch die Taten und die Verbrechen, die er begangen hat, darzulegen. Das empfinde ich dann eben schon auch als Verantwortung und dann kann sich der Zuschauer ja ein Bild darüber machen. Es gibt nicht nur das Gute oder nur das Böse. Ne, die Welt ist nicht schwarz oder weiß, sondern wo viel Brutalität ist, ist auch immer Menschlichkeit und, und, und umgekehrt. Und dass das Grausame neben dem Schönen eben parallel stattfindet, das ist die Herausforderung, in der wir uns auch befinden, gerade wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen in diesen Regionen.
1: Die Taten und die Verbrechen von Dennis Kuspert. Wir müssen darüber sprechen. Mein Team und ich haben für den Podcast sehr viele Videos gesichtet. Auch solche, die gar nicht mehr so ohne weiteres im Internet zu finden sind. Weil sie einfach viel zu krass sind. In der nächsten Minute beschreibe ich Inhalte aus diesen Videos, die teils sehr explizite Gewaltdarstellungen beinhalten. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann skippt am besten nach vorne. Es gibt Videos, in denen Dennis Kuspert bei schweren Menschenrechtsverletzungen zu sehen ist. Eines dieser Videos zeigt eine Hinrichtung. Ein Mann hat ein Messer in der Hand und schneidet einem anderen Mann, der auf dem Boden liegt, die Kehle durch. Dennis steht daneben. Man sieht, wer einen abgetrennten Kopf in der Hand hält. Das Video soll in der Nähe von Derezor in Syrien aufgenommen worden sein. Es gibt auch ein Video, in dem leblose, von Staub und Blut umhüllte Körper zu sehen sind. Der Mann hinter der Kamera sagt auf Deutsch herablassende Dinge, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Und dann sieht man Dennis Kuspert, wie er mit einem Schuh auf eine Leiche einschlägt. Das ist jetzt sehr weit weg von dem Dennis, der Süßigkeiten an Kinder verteilt oder sich bei einer Schneeballschlacht filmen lässt. Natürlich haben wir auch seinen Bruder Jermaine auf die Videos angesprochen.
5: Ich habe ihn angeguckt, eher so mit was drumrum in ihm waren, der so diese, ähm, dass da Leichen waren so und so. Das war ja damals tagtäglich irgendwie so. Du. Es war ja gar nicht mehr so, dass du irgendwie dann geschockt bist. Es war so, dass ich sehe ihn dann da und denke mir, wie haben die dich dazu gekriegt, dass du dich dahin stellst? Wie haben die das geschafft, dass du dich dahin stellst? Was haben die gemacht, dass du dich dahin stellst? Weil du bist nicht so. Irgendwas muss sein, dass du dich da Ich habe keine Ahnung. Mir ist egal, was die Leute draußen sagen, was die behaupten. Er ist mein Bruder. Ich werde immer, er wird immer mein Bruder sein. Ich werde ihn niemals verstoßen, niemals leugnen, niemals irgendwas. Wenn ich keine Lust habe, über ihn zu reden, dann ist es so. Aber ich werde niemals leugnen, dass er mein Bruder ist.
1: Was haben die mit dir gemacht, das bist nicht du. Jermaine scheint nicht akzeptieren zu wollen, dass das tatsächlich sein eigener Bruder in diesen Videos ist. In den Gesprächen mit Leuten, die ihm nahestanden, ist mir das immer wieder aufgefallen. Alle versuchen, sich irgendwie zu erklären, warum er das gemacht hat, versuchen das Unmögliche irgendwie zu greifen und wirken dabei fast schon verzweifelt. Auch Ben Mansour geht es so. Das ist der Jugendfreund von Dennis, den wir schon in den früheren Folgen gehört haben.
2: Und deswegen sage ich, also ich hab, das ist, äh, kann ich mir nicht erklären. Ja? das ist Aber wenn du in einem, äh, keine Ahnung, grausig. Kann man nicht gut reden. Ja? Kann man nicht gut reden. Aber wie gesagt, also, das hat. Also das ist nicht der Mensch, den ich kenne. Also, ich habe mit diesen Menschen diesen, nichts zu tun. Weißt du? Das ist so für mich unerklärlich.
1: Ich glaube, ich kann nachvollziehen, warum Jermaine und Ben so reagieren. Es ist ja auch extrem krass, einen geliebten Menschen so etwas tun zu sehen. Aber es ist eben auch echt realitätsfern, so zu tun, als wäre da irgendetwas passiert, wofür niemand so richtig was kann. Man kann einen Menschen nicht von seiner Schuld freisprechen. Sahira Awad, für die Dennis Kusbert früher wie ein großer Bruder war, versucht das erst gar nicht. Sie kann kaum darüber sprechen, als ich sie auf diese Videos anspreche. Nee, gar nicht. Als ich gesehen habe, dass er von der Leiche...
0: Ähm die den Kopf auf den Hintern gepackt hat. Da war vorbei. Da
1: habe ich ihn nicht mehr wiedererkannt gelassen. Was soll ich da noch rechtfertigen? Ich habe auch die Psychologin Michaela Pfundmeier zu dem Umgang von Angehörigen mit so einer Extremsituation gefragt. Dass man eben sagt, okay, also er hat, hat sich vielleicht später so entwickelt, aber als wir ihn noch kannten, war noch alles in Ordnung. Denn äh, wenn man jetzt zugeben würde, okay, es gab schon einzelne Hinweise, vielleicht hätte man das so interpretieren können, dann hätte man selber ja einen Fehler gemacht. Also blendet man es lieber ein bisschen aus, äh, um sich selbst zu, sozusagen zu schützen. Also auch, auch das, das mögliche, vielleicht ist sogar beides es muss schwer sein, das zu verarbeiten. Eine Person, die einem so nahe stand, ist plötzlich ein Terrorist? Schwer vorstellbar. Allerdings muss man sich die Taten von Dennis Kuspert gar nicht vorstellen. Es gibt Aufnahmen davon. Unter anderem die Videos, die ich vorhin beschrieben habe. Sie dienen später auch als Beweismittel für die USA und die Vereinten Nationen. Kuspert hatte in zahlreichen Videos
0: im Namen der Terrormiliz IS zu Gewalt aufgerufen und mit islamistischen Anschlägen gedroht. Außerdem soll er Deutsche für den IS rekrutiert haben. Die USA hatten Kuspert Anfang des Jahres auf ihre Terrorliste gesetzt. Die Vereinten Nationen schon vorher.
1: Wenn man so will, ist das die letzte Eskalationsstufe. Anfang 2015 steht Dennis Kuspert auf den Terrorlisten des UN-Sicherheitsrats und der USA. Er gilt damit als weltweit gesuchter Top-Terrorist. Der Vorwurf lautet in beiden Fällen, Dennis Kuspert ist nicht nur irgendein namenloser Mitläufer. Er ist eine zentrale Figur in einer der brutalsten und menschenfeindlichsten Terrororganisationen der Welt. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns ausführlich damit. Welche Rolle hatte Dennis Kuspert innerhalb des sogenannten Islamischen Staats eigentlich genau? War er wirklich so eine wichtige Figur? Und was hat er dort die ganze Zeit gemacht? Szenenwechsel. Zurück nach Deutschland. Im Herbst 2015. Ich bin damals gerade Volontärin bei einem öffentlich-rechtlichen Radiosender und sitze permanent vor einem Computer, auf dem die Meldungen von allen Nachrichtenagenturen einlaufen. Nicht aus allem wird eine Nachricht. Nicht alles wird vermeldet. Aber man bekommt alles mit. Immer wenn es eine Eilmeldung gibt, blinkt es kurz rot. Am 30. Oktober läuft plötzlich diese Nachricht über den Ticker.
0: Der deutsche IS-Dschihadist und frühere Berliner Rapper Dennis Kuspert ist offenbar tot. Ein Sprecher der US-Behörden bestätigte, dass der 39-Jährige bei einem Luftangriff in Syrien ums Leben gekommen sei.
1: Aber ist er das wirklich? So viel kann ich schon mal sagen. Diese Meldung ist nicht das Ende der Geschichte. Nächstes Mal bei Deso, der Rapper, der zum IS ging.
5: Ich war voll isoliert und dann war das mit meinem Bruder und das hat mich als Mensch so dieses Unwissen. Ich wusste nicht, wo ich war und das hat mich gebrochen. Und da gab es halt Personal, das sich darauf spezialisiert hat, Videos zu produzieren. Die saßen dann da und haben halt in einem Büro sich angeeignet, wie man ein Video
3: schneidet,
4: wie man eine Kamera hält.
3: Also man hat sich da schon über sie gewundert und dann irgendwann war sie weg. Und die fühlten sich dann damals schon in dem Verdacht bestätigt, dass sie ja eigentlich eine Spionin gewesen sei.
1: Das war die vierte Folge von DESO, der Rapper, der zum IS ging. Der Weg zum IS. Wenn euch der Podcast bis hierhin gefallen hat, dann sagt das gerne weiter. Wir freuen uns über jede Empfehlung und jede neue Hörerin. Die nächste Folge erscheint wie immer am nächsten Donnerstag. Mit einem Klick auf Abo oder Follow in eurer Podcast-App kriegt ihr das aber sowieso mit. Danke euch auch für die vielen Bewertungen und Kommentare. Wir freuen uns, dass der Podcast viele von euch genauso bewegt wie uns. Passt auf euch auf! Deso, der Rapper, der zu mir es ging, ist ein Podcast von Funk, produziert von ACB Stories und Cousin Productions. Moderation, Idee und Redaktion von mir, Azadeh Peshman. Sounddesign, Audioproduktion und Studio-Engineering von Neda Sanayi. Audio-Assistance, Lane Hotz. Redaktion, Carlos Steurer. Story-Editors, Viola Funk und Jan-Philipp Wilhelm. Managing-Producer, Jan-Philipp Wilhelm. Executive-Producers, Viola Funk, Davide Bortot und Azadeh Peshman. Story-Advisor ist Jasmin Baumi. Fact-Checking von David Georgi und Amina Aziz. Sensitivity-Reading, Selami Dehogan. Head of Audio bei ACB Stories ist Dennis Hürter. Redaktionelle Unterstützung von Markus Laton, Christian Erl und Julius Wussmann. Produktionssupport von Marc Übel und Isabel Wob. Formatentwicklung und Redaktion Cosmo, Daniela Wojtewitsch, Henrik Wilun und Shiva Schley. Redaktion Funk, Sebastian Göllner. Formatentwicklung Funk, Moritz Luppold. Partnermanagement Funk Seda Demirok Vielen Dank an die interdisziplinäre Nachwuchsforschergruppe „Dschihadismus im Internet an der Uni Mainz für die
6: Bereitstellung des Archivs